0: Bem-vindo à nossa leitura de hoje. Uma senhora, Machado de Assis Nunca encontro esta senhora, que me não lembra a profecia de uma lagartixa ao poeta Reine, subindo aos apeninos. Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses. E dá-me vontade de dizer-lhe, a senhora Dona Camila amou tanto a mocidade e a beleza que atrasou seu relógio, a fim de ver se podia fixar esses dois minutos de cristal. Não se desconsole, dona Camela. No dia da lagartixa, a senhora será hebe-deusa da juventude. A senhora nos dará beber o néctar da perenidade com suas mãos eternamente moças. A primeira vez que a vi, tinha ela 36 anos, posto só para e 32, e não passasse da casa dos 29. Casa, é um modo de dizer, num castelo mais vasto, do que a vivenda desses bons amigos, nem tratamento mais obsequioso do que o que eles sabem dar aos seus hóspedes. Cada vez que Dona Camila queria ir-se embora, eles pediam-lhe muito que ficasse, e ela ficava. Vinham, então, novos folguedos, cavalhadas, música-dança, uma sucessão de coisas belas, inventadas com o único fim de impedir que esta senhora seguisse seu caminho. «Mamãe, mamãe!» dizia-lhe a filha crescendo. «Vamos embora! Não podemos ficar aqui toda a vida!» Dona Camila olhava para ela mortificada. Depois sorria, dava-lhe um beijo e mandava-a brincar com outras crianças. Que outras crianças? Ernestina estava, então, entre 14 e 15 anos. Era muito espigada, muito quieta, com uns modos naturais de senhora. Provavelmente não se divertiria com as meninas de 8 ou 9 anos. Não importa. Uma vez que deixasse a mãe tranquila, podia alegrar-se ou enfadar-se. Mas, ai, triste, é um limite para tudo... Mesmo para os vinte e nove anos. Dona Camila resolveu, enfim, despedir-se desses dignos anfitriões e fê-lo ralada de saudades. Eles ainda estaram por uns cinco, seis meses de quebra. A bela dama respondeu-lhes que era impossível e, trepando no alazão do tempo, foi alojar-se na casa dos 30. Ela era, porém, daquela casta de mulheres que riem do sol e dos almanacs. Cor de leite fresca, inalterável, deixava as outras o trabalho de envelhecer. Só queria de existir. Cabelo negro, olhos castanhos e cálidos, tinha as espadas e o colo, feito de encomenda para os vestidos decotados, e assim também os braços, que eu não digo que eram os da Vênus de Milo para evitar uma vulgaridade, mas provavelmente não eram outros. Dona Camila sabia disso, sabia que era bonita, não só porque lhe dizia o olhar sorrateiro das outras damas, como por um certo instinto que a beleza possui, como o talento e o gênio. Resta dizer que era casada, que o marido era ruivo e que os dois amavam-se como noivos. Finalmente, que era honesta. Não era, note se bem, por temperamento, mas por princípio. Por amor ao marido e, creio que, um pouco por orgulho. Nenhum defeito, pois, exceto o de retardar os anos. Mas é isso um defeito? Ah, não me lembra em que página da escritura? Naturalmente, nos profetas. Uma comparação dos dias com as águas de um rio que não voltam mais. Dona Camila queria fazer uma represa para o seu uso. No tumulto desta marcha, contínua, entre o nascimento e a morte, ela pegava se à ilusão da estabilidade. Só se lhe podia exigir que não fosse ridícula. E não era. Dir-me ao leitor que a beleza vive de si mesma e que a preocupação do calendário mostra que essa senhora vivia principalmente com os olhos na opinião. É verdade, mas... Como quer que vivam as mulheres do nosso tempo? Dona Camila entrou na casa dos trinta. Não lhe custou passar adiante. Evidentemente, o terror era uma superstição. Duas ou três amigas íntimas, nutridas de aritmética, continuavam a dizer que ela perdera a conta dos anos. Não advertiam que a natureza era cúmplice no erro e que os quarenta anos, verdadeiros, Dona Camila trazia um ar de trinta e poucos. Restava um recurso, espiar-lhe o primeiro cabelo branco, um fiozinho de nada mais branco. Em vão espiavam, o demônio do cabelo parecia cada vez mais negro. Nisto enganavam-se. O fio branco estava ali. Era a filha de Dona Camila que entrava nos 19 anos. E, por mal de pecados, bonita. Dona Camila prolongou quanto pôde os vestidos adolescentes da filha. Conservou-a no colégio até tarde. Fez tudo para proclamá-la criança. A natureza, porém, que não é só imoral, mas também lógica. Enquanto sofreava os anos de uma, afrouxava a rédea aos da outra. E Ernestina, moça feita, entrou radiante no primeiro baile. Foi uma revelação. Dona Camila adorava a filha, saboreou-lhe a glória a tragos demorados. No fundo do copo, achou a gota amarga e fez uma careta. Chegou a pensar na abdicação. Mas um grande pródigo de frases feitas disse-lhe que ela parecia irmã mais velha da filha. E o projeto desfez-se. Foi dessa noite em diante que Dona Camila entrou a dizer a todos que casara muito criança. Um dia, poucos meses depois, apontou no horizonte o primeiro namorado. Dona Camila pensara vagamente nessa calamidade sem encará-la, sem aparelhar-se para a defesa. Quando menos esperava, achou um pretendente à porta, interrogou a filha, descobriu-lhe um alvoroço indefinível a inclinação dos 20 anos e ficou prostrada. Casá-la era o menos... Mas se os seres são como as águas da escritura, que não voltam mais, é porque atrás deles vêm outros, como atrás das águas, outras águas. E para definir essas ondas sucessivas, é que os homens inventaram este nome de netos. Dona Camila viu iminente o primeiro neto, determinou a lo Está claro que não formulou a resolução, como não formular a ideia do perigo? A alma entende-se a si mesma, uma sensação vale um raciocínio. As que ela teve foram rápidas, obscuras, no mais íntimo do seu ser, de onde não as extraiu, para não ser obrigada a encará-las. — Mas o que é que você acha de mal do Ribeiro? Perguntou-lhe o marido uma noite à janela. Dona Camila levantou os ombros. — Acho-lhe o nariz torto, disse. — Mal, você está nervosa. Falemos de outra coisa, respondeu o marido. E depois de olhar uns dois minutos para a rua, cantarolando na garganta, tornou o, o Ribeiro que achava um dia aceitável e se lhe pedisse Ernestina, entendia que devia cederla. era inteligente e educado, era também um herdeiro provável de uma tia de Cantagalo, e depois tinha um coração de ouro. Contavam-se dele coisas muito boas, na academia, por exemplo, Dona Camila viu o resto, batendo com a ponta do pé no chão, e rufando com os dedos a sonata da impaciência. Mas quando o marido lhe disse que o Ribeiro esperava um despacho do ministro de estrangeiros, um lugar para os Estados Unidos... Não pôde ter-se, e cortou-lhe a palavra. O quê? Separar-me de minha filha, não, senhor. Em que dose entrara nesse grito o amor materno e o sentimento pessoal é um problema difícil de resolver. Principalmente agora, longe dos acontecimentos das pessoas. Suponhamos que em partes iguais. A verdade é que o marido não soube que inventar para defender o ministro do estrangeiro as necessidades diplomáticas, a fatalidade do matrimônio e, não achando que inventar, foi dormir. Dois dias depois, veio a nomeação. No terceiro dia, a moça declarou ao namorado que não a pedisse ao pai, porque não queria separar-se da família. Era o mesmo que dizer, prefiro a família ao senhor. É verdade que tinha a voz trêmula e sumida e um ar de profunda consternação, mas o Ribeiro viu tão somente a rejeição e embarcou. Assim, acabou a primeira aventura. Dona Camila padeceu com o desgosto da filha, mas consolou-se depressa. Não faltavam um noivos, refletiu ela. Para consolar a filha, levou-a a passear de toda parte. Eram ambas bonitas e Ernestina tinha a frescura dos anos, mas a beleza da mãe era mais perfeita e, apesar dos anos, superava a da filha. Não vamos ao ponto de crer que o sentimento da superioridade é que animava a Dona Camila a prolongar e repetir os passeios, não. O amor materno só por si explica tudo. Mas concedamos que animasse um pouco. Que mal é nisso, que mal há em que um bravo coronel defenda nobremente a pátria e as suas dragonas. Nem por isso acabou o amor da pátria e o amor das mães. Meses depois, despontou a orelha de um segundo namorado. Desta vez era um viúvo, advogado, 27 anos. Ernestina não sentiu por ele a mesma emoção que o outro lhe dera. Limitou-se a aceitá-lo. Dona Camila Faragiu depressa a nova candidatura. Não podia alegar nada contra ele, tinha um nariz reto como a consciência e profunda aversão à vida diplomática. Mas haveria outros defeitos, devia haver outros. Dona Camila buscou-os com alma, indagou de suas relações, hábitos, passado. Conseguiu achar umas coisinhas miúdas tão somente a unha da imperfeição humana, alternativas de humor, ausência de graças intelectuais e, finalmente, um grande excesso de amor próprio. Foi nesse ponto que a bela dama o apanhou. Começou a levantar vagarosamente a muralha do silêncio. Lançou primeiro a camada das pausas, mais ou menos longas. Depois as frases curtas. Depois os monossílabos, as distrações, as absorções, os olhares complacentes, os ouvidos resignados, os bocejos fingidos por trás da ventarola. Ele não entendeu logo. Mas, quando reparou que os enfados da mãe coincidiam com as ausências da filha, achou que era ali demais e retirou-se. Se fosse homem de luta, tinha assaltado a muralha, mas era orgulhoso e fraco. Dona Camila deu graças aos deuses. Houve um trimestre de respiro. Depois, apareceram alguns namoricos de uma noite, insetos efêmeros que não deixaram história. Dona Camila compreendeu que eles tinham de multiplicar-se até ver algum decisivo, que a obrigasse a ceder. Mas ao menos, dizia ela a si mesma, queria um genro que trouxesse à filha a mesma felicidade que o marido lhe deu. E, uma vez, ou para robustecer esse decreto da vontade, ou por outro motivo, repetiu o conceito em voz alta, embora só ela pudesse ouvi-lo. Tu, psicólogo sutil, podes imaginar que ela queria convencer-se a si mesma. Eu prefiro contar o que lhe aconteceu em 1860. Bom, era de manhã. Dona Camila estava ao espelho, a janela aberta, a chácara verde sonora de cigarras e passarinhos. Ela sentia em si a harmonia que a ligava as coisas externas. Só a beleza intelectual independente e superior. A beleza física é irmã da paisagem. Dona Camila saboreava esta fraternidade íntima, secreta, um sentimento de identidade, uma recordação da vida anterior no mesmo útero divino. Nenhuma lembrança desagradável, nenhuma ocorrência vinha turvar esta expansão misteriosa. Ao contrário, tudo parecia embebê-la de eternidade e os 42 anos em que ia não lhe pesavam mais do que outras tantas folhas de rosa. Olhava para fora, olhava para o espelho. De repente, como se lhe surdisse uma cobra, recuou aterrada. Tinha visto sobre a fonte esquerda um cabelinho branco. Ainda cuidou que fosse do marido, mas reconheceu depressa que não, que era dela mesma, um telegrama da velhice. Que aí vinha marchas forçadas. O primeiro sentimento foi de prostração. Dona Camila sentiu faltar-lhe tudo, tudo. Viu-se encanecida e acabada no final de uma semana. Mamãe, mamãe, bradou Renestina entrando na saleta. Está aqui o camarote que papai mandou. Dona Camila teve um sobressalto de pudor e instintivamente voltou para a filha, o lado que não tinha o um fio branco. Nunca a achou tão graciosa e lépida. Fitou-a com saudade, fitou-a também com inveja e, para abafar esse sentimento mal, pegou no bilhete do camarote. Era para aquela mesma noite. Uma ideia espelha outra. Dona Camila anteviu-se no meio das luzes e da gente e, depressa, levantou o coração, ficando só, tornou o olhar para o espelho e, corajosamente, Arrancou o cabelinho branco e deitou a chácara. Out, damn it, spot, out! Mais feliz do que a outra, Lady Macbeth viu assim desaparecer a nódoa no ar. Porque no ânimo dela, a velhice era um remorso e a fealdade um crime. Sai, maldita mancha, sai! Mas se os remorsos voltam, por que não ou de voltar os cabelos brancos? Um mês depois, Dona Camila descobriu outro insinuado na bela e farta madeixa negra, e amputou sem -se piedade. Cinco ou seis semanas depois, outro. Este terceiro coincidiu com um terceiro candidato à mão da filha e ambos acharam Dona Camila numa hora de prostração. A beleza que lhe suprira a mocidade parecia-lhe prestes a ir também, como uma pomba sai em busca da outra. Os dias precipitavam-se. Crianças que ela vira ao colo, ou de carrinho puxado pelas amas, dançavam agora nos bailes. Os que eram homens fumavam, as mulheres cantavam no piano, algumas destas apresentavam-se os seus babies, gorduchos, uma segunda geração que mamava, à espera de ir bailar também, cantar ou fumar, apresentar outros babies a outras pessoas e assim por diante. Dona Camila, Camila apenas ter diversou um pouco, acabou cedendo. Que remédio se não aceitar um genro? Mas como um velho costume não se perde de um dia para o outro, Dona Camila viu, paralelamente naquela festa do coração, um cenário, e grande cenário. Preparou-se galhardamente, e o efeito correspondeu ao esforço. Na igreja, no meio de outras damas, na sala, sentada no sofá, o estofo que forrava este móvel assim como o papel da parede, foram sempre escuros para fazer sobressair a tez de Dona Camila. Vestida a capricho, sem o requinte da extrema juventude, mas também sem a rigidez matronal, no meio termo apenas, destinado a pôr em relevo as suas graças outoniças, risonha e feliz. Enfim, a recente sogra colheu os melhores sufrágios. Era certo que ainda lhe pendia dos ombros um retrato de púrpura. Púrpura supõe dinastia. Dinastia exige netos. Restava que o senhor abençoasse a união e ele abençoou-a no ano seguinte. Dona Camila acostumara-se à ideia, mas era tão penoso abdicar que ela guardava o neto com amor e repugnância. Esse importuno embrião, curioso da vida e pretencioso, era necessário na Terra? Evidentemente, não. Mas apareceu um dia com as flores de setembro. Durante a crise, Dona Camila só teve de pensar na filha. Depois da crise, pensou na filha e no neto. Só dias depois é que pôde pensar em si mesma. Enfim, a avó. Não havia que duvidar, era avó. Nem as feições que eram ainda consertadas, nem os cabelos, que eram pretos, salvo medos e de filhos escondidos, Podiam por si sós denunciar a realidade, mas a realidade existia, ela era, enfim, a avó. Quis recolher-se e, para ter o neto mais perto de si, chamou a filha para casa. Mas a casa não era um mosteiro e as ruas e os jornais, com os seus mil rumores, acordavam nela os ecos de outro tempo. Dona Camila rasgou o ato de abdicação e tornou tumulto. Um dia encontrei-a ao lado de uma preta que levava ao colo uma criança de cinco, seis meses. Dona Camila segurava na mão um chapelinho de sol aberto para cobrir a criança. Encontrei-a, oito dias depois, com a mesma criança, a mesma preta, o mesmo chapéu de sol. Vinte dias depois e trinta dias mais tarde, tornei a vê-la, entrando para o bonde, com a preta e a criança. Você já deu de mamar? Dizia ela, preta. Olha o sol, não vai cair. Não aperte muito o menino. Acordou? Não mexa com ele, cubra a carinha. Era o neto. Ela, porém, ia tão apertadinha, tão cuidadosa da criança, tão miúdo, tão sem outra senhora, que antes parecia mãe do que avó. E muita gente pensava que era mãe. Que tal fosse a intenção de Dona Camila, não juro eu, não jurarás. Mateus, versículo 34. Tão somente digo que nenhuma outra mãe seria mais desvelada do que Dona Camila com o neto. Atribuírem-se, um simples filho era coisa... Mais verossímil do mundo. Eu sou Giana, e esse foi o Pod Livro. Até semana que vem!